0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPCast. Cara, e hoje coisa fina, vamos ter aqui um frente a frente, ping-pong, bate-bola, coisa boa demais, com um dos meninos aqui de Maringá, que, velho eu me sinto muito honrado de me considerar amigo dele, ele é, mano, músico, ele é teólogo, ele é ministro de louvor, ele, cara, já foi pastor de igreja, ele cuida de uma galera, ele se pula uma galera, cara, pensa um moleque, assim, highline, tá, highline, moleque... Corretor de seguros, é, corretor de seguros, <risos> que, que mais, formado em direito, né, cara, o um moleque tem tudo, você coloca assim, em Google, pesquisar, Wikipedia dele dá oito páginas, tá? Não carrega, só no Wi-Fi. Ah, então, mano, eu queria que você apresentasse, <risos> Galete, por favor, se apresenta. Valeu,
1: meu querido, muito bom estar aqui com vocês, tá? Cara, eu sou, eu sou metade, menos da metade de tudo isso que você falou, <risos> de é verdade nada. mesmo. Mas obrigado pelo menino também, tá? Vai é. chegando perto, estou perto dos 40 anos, tá? Caraca. Eu não posso revelar aqui tá. a é minha idade, mas tudo bem. Eu estou na
0: metade. Está na metade. Tá, na metade. Tá, tá bom. A gente <risos> se encontra lá.
1: É. É, a minha profissão hoje, eu sou corretor de seguros, uhum. eu, eu sou um empresário na área de seguros, eu tenho uma uhum. corretora, né? Mas eu já vivi a experiência de, de ser um pastor, né? De, de jovens, de adolescentes, um pastor auxiliar em outra comunidade que eu, que eu estive servindo. E eu vim de um lar cristão, né? Os meus pais são pastores. Foram Fim de me... crente, crentinho é, é né? Crentinho é. Mas eu não era fácil, não, né? Hoje Entendi. tá indo, continua não sendo tão fácil, né? <risos> Mas eu tenho uma esposa que me coloca no lugar, né? E então... entendo você, <risos> é isso. E, e quem me conhece te entende também por me conhecer. É, tipo isso. E os meus pais, quando eu nasci, os meus pais eram pastores e missionários, a gente viveu fora do, do Brasil, lá em Portugal, fazendo missões. Ah, não sabia disso. Não sabia disso, tá vendo? A gente já se conhece há um tempo, é? né? Já fui no seu gabinete, já conversamos, oramos juntos, rimos, né? Trocamos e tudo.
0: livros, já Isso. tomamos vários
1: cafés. Isso, não sabia disso, eu então. Sabia. Os meus pais, é, a gente foi, eles foram missionários de Portugal, e eu participei junto com eles, junto com a minha irmã, Fui com cinco anos, voltei perto dos dez, quase com dez anos, né? Ah, Me lembro de muita coisa, tenho uma memória fotográfica, então uhum. tenho um carinho muito especial por isso. Então, eu carrego muita coisa boa da, da minha família, dos meus pais. Você fez bastante viagem
0: missionária também, depois de mais velho, né? Com palhaços, etc, assim,
1: Isso, né? isso. Outra coisa que eu, apesar que ultimamente não, não estou exercendo, mas é o clown, né? O Você palhaço. Tá estou puxando a olhada dele aqui, <risos> ah, tá? É... Toma, vai voltar. É isso aí. Tem que... Eu fui batizado pelo Alexandre Penha no clown, né? E o meu nome artístico de clown é Chantruman, aí, né? Ó. Ele que batizou <risos> Chantruman. E ele já levou para umas boas, já, já participei, já, já estive junto com ele é, em, em, viajando. Nós fomos para a Rússia, para a Ásia Central, por lá a gente passou pelo Kirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão... Cazaquistão, né? E lá a gente. Essas viagens todos foram lá com Edson também. Junto com Edson Teixeira, tá, né? Legal. E a gente foi com um grupo e junto com esse grupo a Aí gente. Eu fazia... falo que o menino é completo,
0: ninguém acredita, Não. tá? Ninguém acredita. O que é corretor de seguro, Não. formado em teologia e missionário. Pô, que é mal o quê? Esse. É e casado nas horas vagas, né, Gabi? Tá? Casado. Vou puxar a orelha dele que também, tá? Casado nas horas vagas. Alex, mas ah, vamos, vamos lá. lá. O quanto. É, você já viveu muito essa questão pastoral tal, e eclesiástica. O quanto teologia influencia a vida no dia a dia?
1: Olha, a teologia está em tudo, né? É, se um, um pai com uma criança sentado para conversar num café da manhã, uma criança pode perguntar, quem que é o papai do céu?
0: Uhum. Né? Já, já começa a reflexão. Já teológica. começa
1: uma reflexão Sim. teológica. Então, a, a teologia, ela está in, intrínseca no ah. ser humano porque somos seres espirituais. Ah. Então, por sermos seres espirituais, a teologia faz parte da nossa vida. Né? Uhum. Até mesmo quem. E como
0: é que a teologia faz parte da vida de um corretor de seguros?
1: Na vida ah, de um corretor. Aí, corre...
0: aí. Ah, eu... Ah, <risos> eu quero ver. Porque, porque a gente, às vezes, e eu acho muito legal, quando a gente vai conversar de alguns temas, a nossa tendência sempre é evadir. Sabe? Ah. Não, ah, e, e contar coisas que são exemplos que ficam claros, como esse da criança que você deu, mas, ao mesmo tempo, são exemplos que não são nossos. eu uhum. queria que hoje falasse, poxa, do Alexandre. O Alexandre é talentoso, músico, etc. Eu queria que o Alexandre expusesse aqui, onde a teologia dele aparece no dia a dia Cara, no, dele.
1: no dia que eu estiver me sentindo um pouco mal, assim, para baixo, eu vou ligar para você para falar das... <risos> Por favor. Cara, olha, olha só, é... Eu posso dar um exemplo, né? Eu tenho um exemplo, aconteceu um sinistro, Para quem não sabe, o sinistro é quando acontece uma batida de um carro, né? Uma colisão. Uhum. E, e foi exatamente com uma pessoa, com uma, com uma senhora que é viúva, oh. e ela mora em Maringá. E ela não tem nenhuma família, né? Presente aqui em Maringá, uhum. mora fora de, de Maringá. E eu já conheço ela há muito tempo. Então, quando ela. Aconteceu esse sinistro, ela me ligou e eu tive que dar todo o suporte, além do normal, que muitas vezes a gente dá em relação na, com o seguro. Então, eu tive que estar tá acalmando ela, conversando. Ela é cristã também. E, e nessa relação de estar tá conversando, de estar tá junto com ela e tudo mais, ela virou para mim e falou assim, olha, é, ainda bem que eu tenho você. Ela falou, ainda bem que Deus colocou você na minha vida. Porque o bem material, o carro, eu sei que a oficina vai resolver, o seguro vai resolver. Só que a forma que eu estava, o jeito que você me acalmou, olha, você foi um pastor na minha vida né? E hum. eu escutei aquilo, ela não, não ela me conhece há muito tempo, mas eu não, nunca contei da minha história para ela assim, né, em uhum. detalhes. Quando ela falou assim, ó, você me pastoreou, né? Ela sabe que eu sou cristão, conhece, Sim. né, minha família, meus pais. Ó, você me pastoreou. Aí eu pensei, nossa, eu fazendo aquilo que é normal de um corretor uhum. de seguros, mas mesmo fazendo aquilo que é de praxe, normal de um corretor de seguros, quando a gente tem uma essência do evangelho, da espiritualidade, de Cristo em nossas vidas, aí a gente tem a teologia vivendo em nós, habitando em nós, na nossa prática, às vezes no individual, com as nossas disciplinas espirituais, no nosso dia a dia, aquilo vai, aquilo vai transbordar para a vida das outras pessoas. Sem a gente tem a intenção, muitas vezes, porque eu não tive uma intenção... E por
0: que a galera, então, quando a gente fala de teologia... A gente às vezes conversa a teologia, ah, não sei que, eu tô lendo um, um cara legal, tal, tá? eu gosto muito de, de ler teólogos também, e tipo, eu falo, ah, tô lendo um livro legal, galera meio que torce o nariz. Qual que é o preconceito que você enxerga assim? Ah, porque a galera ah, torce o nariz com teologia ou torce o nariz com algum assunto um pouco mais técnico, assim, a respeito de Bíblia, de Deus ou de filosofias que são influências e influenciadas pelo cristianismo?
1: Eu acredito que tem uma grande tendência do ser humano, quando ele não consegue explicar algo, ele demoniza. Tá. Tá. Então, quando a pessoa não consegue explicar alguma coisa ou conversar ou dialogar, ela eu, eu vai demonizar. Eu é diria mais, eu acho
0: que a gente fortalece o demônio porque ah. a gente não conhece a fraqueza, o quão fraco é, ele é, né?
1: Exatamente. Quão pequeno ele é. Mas... Então, a gente torce o nariz e faz muito mais do que torcer o nariz. Então, tá, tá engrandecendo muitas vezes, até pode ser, uhum. até é, é, as forças malignas, Sim. né? Então, demoniza aquele que não quer explicar e nem quer se debruçar para procurar compreender. E também pode ser uma falta de humildade para quebrar barreiras, né, e obstáculos que a própria pessoa construiu, né, com, Sim, com, você. é, exatamente, né, com a religiosidade, né, com o tra tradicionalismo é, uhum. é, é, muito enraizado, né, vamos dizer. você acha?
0: Você acha que uh, uh, eu sempre falei assim de teologia, eu acho que teologia é um negócio muito legal porque ela bate na gente, que expõe para gente assim, poxa, você não sabe tudo que, que você sabe, que uhum. ela sempre dá um negocinho assim. E, ao mesmo tempo, ela incomoda a gente. Porque ela vem pra gente e fala assim, ó, tem coisa que você achava que era desse jeito e você tá errado. Aí você, <risos> aí você fica com raiva, que você fala, cara, aprendi a vida inteira. Eu fiz a vida inteira um negócio completamente errado. <risos> e meio, algum cara me ensinou. Você, você teve experiências assim, que você podia contar pra gente? Tipo, ah, lendo teologia, meu coração aqueceu com isso aqui. E eu percebi que Deus é muito mais amoroso, bondoso, cuidadoso e próximo de mim. E alguma coisa falou assim... Cara, eu tinha uma, um, um rito pessoal que a teologia quebrou <risos> e, ao mesmo tempo, isso, na verdade, eu fiquei com raiva no primeiro momento e tal, e senti um pouquinho mais.
1: Olha, sim, com certeza, né? É, é como eu disse, eu, eu vim de um lar cristão, meus pais sendo pastores, e, e vindo de uma, uma, uma corrente assim. Pentecostal e neopentecostal, uhum. né? Que eu, hoje eu carrego ainda muitas características, né? Eu, eu, não, eu não jogo fora. Mesmo... roda no mar. Eu posso falar assim, que eu, eu, eu sigo hoje uma linha reformada, assim, teologicamente sim. eu sou, eu sou reformado. Porém, com características pentecostais, lógico, o meu, o meu jeito, a minha do, forma. É ponto de vista
0: mais carismático. Exatamente, exato. É o é, ponto de vista de proclamação é mais dogmático dentro é, da Reformada.
1: Pode-se dizer que eu sou um pentecostal reformado? É. Se <risos> existe entendi, isso, entendeu? Entendi. O Hernandes de Oslo fala um pouco sobre é. isso, né? Tem um livro
0: é. agora, cara, que é o Pentecostal Reformado, tem esse, esse nome aí, que é
1: do Walter McAllister. McAllister, conheço. E uh -huh. tem esse título. Bispo, né? Ele é, é uma... e aí,
0: é. aí os, os caras me deram e falaram assim, é você, Matheus. Eu, eu não entendi.
1: Eu... Mas... <risos> eu li um livro dele sobre neopentecostalismo, é, eu conheço Muito bom. Então, e, e teve sim, Matheus. É, então, como eu, eu, eu cresci né, nesse meio, então eu fui absorvendo, a gente vai absorvendo, tá. né, independente do meio, e aí muitas vezes a gente não questiona, e vai repetindo, vira uma, uma repetição, né? Uhum. Vira um, 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 um catecismo, vamos assim dizer, catequizado. Né? Entendi. Imitação né? Catequese. de comportamento frio, assim. É, 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 salvo engano, né, a, a palavra catequese é eco. Né? Uhum. Repetição, então muita, o, o, ser cate, catequizado né só no ambiente católico, mas é, qualquer ambiente não né?
0: um eco de uma coisa que não eco. é uma
1: experiência sua, exatamente. Então, por, por muito tempo eu, eu, eu fazia eco né? daquilo que eu aprendia com, com, com os meus pais, muita coisa boa. Eu sou muito grato pela educação cristã que eu recebi deles. Se eu sou uhum. o que eu sou hoje, eu sou grato a isso. Só que eu precisava viver a minha experiência de fé, a tá. minha individualidade. Né? Então, no meio de esse eco, eu lembro uma vez, o, o, o meu pai pastoreava uma igreja, um dia eu tava ouvindo a pregação, e minha mãe do lado, e eu peguei e eu lendo lá um versículo e tal, e teve acho que um momento de apelo, e eu falei assim: mãe, mamãe, eu falei, ó, oh, a gente não escolhe Deus. Eu falei, oh, aqui eu tô falando, ele que nos escolheu, olha só, eu perguntei. Aí o cara, <risos> o cara plantou a é, série no caos da eu, família, tá? Na então, família, então, só falei, isso. Assim, eu não aceito Jesus, ele me aceita, né, mãe? Aí minha mãe deu... Não, fica quieto. Vai tal, tal. Deu uma, deu uma famosa desbaratinada, né? Uhum. Enfim. Então ali eu já tava ali fazendo teologia, né? Pequenininho, Sim. então refletindo. E, e... Isso é uma
0: coisa legal, a gente pontuar aqui. Todo mundo que lê a Bíblia... E compartilha da sua fé, tá fazendo teologia. Tá fazendo
1: teologia. Ali eu compartilhei a Bíblia com a minha mãe. Sim. No culto, fazendo teologia. Bom, eu li né? um
0: texto, cheguei num conceito e contei pra alguém esse conceito e teologia
1: teologia. E o que falta muito hoje é isso. Talvez é crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adolescente, ler a Bíblia talvez com os pais. né Conversar. Agora eu conversei ali com a minha mãe. Isso aí é, uma, é, uma, é um discipulado, uma espiritualidade mas, mas teológica. Eu
0: acho, mas eu acho que essa parada é uma parada que eu vejo que ela é um câncer que ela não é... É, eu, eu, tô, eu tô com um pouquinho de, de, assim, pesado, assim, com a galera que aponta pra nova geração, como se a nova geração fosse um, um erro dentro dela. Uhum. Saca? Tipo, ah, ah, essa geração é muito diferente da minha geração. Ah, é a minha geração isso, é a minha geração aquilo. É um papo de senhor da guerra, tá ligado? É. O cara foi pra guerra, voltou barrigudo e acha que todo <risos> mundo oh, tem que ir pra guerra, senão não, não vira gente, é. esse tipo de coisa. Sim. E eu vejo, às vezes, a galera falando da nova geração como se a nova geração não fosse consequência da geração anterior.
1: Exatamente.
0: Aí a gente fala assim, ah, os adolescentes bebem, fumam, beijam e dão aí na sexualidade toda acervada. E o estoque anos eu... 60, anos 70, é, não, mas, mas, também mas, tinha... Mas, mas <risos> mesmo sem, sem querer defender, uhum. jogando na cara outras coisas, eu falo assim, cara... Mas quem formou essa geração Sim. For, foram vocês, os mais uhum. velhos. Tipo assim, é, às vezes chegam uns meninos, ou uns um jovens, você é um herói para lidar com adolescente? Eu falo, não, velho. Eu só olho para eles como gente. E falo assim, poxa, uhum. e tô tentando o máximo ensinar para eles que na próxima geração é consequência do trampo deles. Como uhum. crentes.
1: Sim, e quando eu digo que falta um pouco, talvez, é, é, criança, para adolescente, adolescente, ler com os pais, né? Eu tô colocando aqui uma responsabilidade logo em quem é, em quem é mais maduro. No da pai, relação né? e quem é mais maduro na relação não, não deveria ser o filho né sim deveria não deveria não deveria, deveria. deveria ser o pai então aqui eu, eu tô defendendo é, não deveria porque, é. porque é. em alguns lugares exatamente tem uma inversão né eu, eu lembro muitas vezes minha mãe colocando para dormir e, e lendo o versículo bíblico, ela fazia isso não era toda vez lógico mas muitas vezes então uhum. é de conversar de ter é desenvolver um diálogo de ouvir também cara é muitos pais não escutam né? Eu, 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 né? É
0: engraçado que agora com, com a Mariá... Né? A Maria tem sete meses, não fala. Uhum. Mas tem hora que ela tá manhando, né? E aí a Natália fala assim... Ah, é isso, é aquilo. Às vezes eu falo assim... Não, é só manha. Tipo assim, cara, eu, depois que eu faço isso... Eu fico sempre muito bravo. Eu falo assim... Caramba, eu não tô com paciência pra escutar uma nenê de sete meses... Uhum. E, aí, é, e aí, quando a gente vai conversar sobre as coisas que a gente reclamava das gerações... A gente reclama das gerações mais velhas, é o quê? Uhum. Ah, os caras não nos ouvem. E aí, cara, quando um moleque chora... Quando quando chega a um, nossa vez. uma menina... Né, conta pela trigésima vez que cometeu o mesmo erro, quando um rapaz erra nos negócios de novo, entra em dívida, quando acontece alguma coisa desse tipo, cara, que que a gente, como é que é a nossa reação? A gente deixa o cara terminar de falar ou a gente já chuta de uma vez e tal? Tá? Então, cara, é muita coisa legal. Mas vamos lá. O que você acha que falta hoje para as novas gerações é, se despertarem para a teologia? O que hoje Eu você faz? Pergunta do cara. milhão, né? Pra quem é da área de finanças, Isso. né? Isso. É a pergunta do, a pergunta do, do milhão. milhão. Qual é. é o melhor investimento? Criptomoeda,
1: <risos> renda fixa, Isso. renda variável, né?
0: Mas para nova geração uhum. se interessar por teologia, por Bíblia de maneira séria, responsável, formadora de opinião das próximas gerações, né? Semeando também no evangelho. Porque hoje a gente colhe muito fruto de gente de 70, 60, 50 anos. É, que, cara, acreditou, teve experiência, continuou investindo na igreja e tal. E como é que a gente faz para essa chave virar para é, você?
1: Assim? É, é uma pergunta bem complexa, né? Não, não vou entrar aqui em, em, em questões mais é, filosóficas ou profundas, Aham. né? Senão a gente ia passar aqui horas Sim. conversando, né? De uma, é, de uma forma prática, né? Eu, eu acredito que tem muitas coisas relacionadas, né? Tem a, tem a questão da cultura, né? Influencia em relação ao, aos adolescentes, aos, aos jovens, né? Uhum. É, tem, uma, tem uma questão também em é, relação dos pais, né? Mas vamos ser bem práticos aqui. Eu acredito que tem algumas coisas que podem ajudar, podem facilitar. Uma palavra, assim, que você gosta bastante, discipulado, uhum. né? Você é um, é um, é um discipulador, né? Eu acredito, assim, eu, eu não sou pai, tá? Mas eu, eu por muito tempo, eu, eu, eu fui... Eu não gosto de falar essa palavra pai espiritual, né? Os caras marmãs, eles chamando o outro de líder de, de pai e mãe, né? É, meio, meio é, é, cara, não é... Eu não sei, cara, eu não... não, não, não e eu, eu vim de um meio que chamava, né? Assim, no meio mais pentecostal chamava de pai e mãe mas enfim, mas querendo ou não, eu acredito assim, eu tinha um carinho especial, então eu tive eu tive filhos, vamos assim dizer, uhum. quando quando eu exerci o um pastoreio uhum. com adolescentes, com jovens, né? Então Sim. eu posso falar por aí. Eu acredito que que é muito bom a gente ter o, o discurso é muito importante, só que o exemplo carrega a pessoa, pode carregar a pessoa junto, né? Então eu acredito assim que as pessoas que estão em volta, ao entorno, né, do, dos pré-adolescentes, adolescentes e jovens vão dizer muito a respeito do que eles vão... Da, da, por onde eles vão caminhar, o que eles vão exercer, e principalmente nessa questão da teologia, né? Se eles têm ali, por exemplo, assim, pais que que, que lê a, que que a Bíblia, que... E, e por que, que
0: a galera ficou tão ácida com teologia, essa galera mais velha daí? Porque tem uma galera mais velha que ficou chata com teologia, assim, tipo, uma, uma geração 50, 60 anos, que você fala assim, ah, eu li um livro, e os caras já... Fica mais às vezes é. até que os moleques. O que, que, que aconteceu é. nessa, nesse hiato aí? Porque.
1: Eu acredito assim, tem gente que fala assim que teologia faz a pessoa perder a fé. Uhum. da teologia. A gente Sim. já escutou isso. Então, assim, não. É, eu tenho que viver. Tem pessoas que têm um certo discurso, não, Viver é uma espiritualidade, ah. né? A, a letra mata. E o espírito fica. <risos> Jesus. Então, por conta <risos> dessas questões, é, de, de, a, a teologia foi demonizada. Né? É claro que, que tem muitas pessoas que, tem algumas palavras que eu estou tomando cuidado para falar aqui, né? mas tem muitas pessoas que fazem da, talvez da, da teologia uma, uma masturbação intelectual também. Tá. Né? Vivendo o seu, no seu hedonismo, vivendo no seu prazer próprio ali. Uma, uma, maneira, uma
0: maneira de ser é. elogiado pela. É, é. Desculpa, desculpa falar rasgado aqui,
1: mas assim. Não, mas, tá?
0: mas eu acho que é isso aí mesmo.
1: Tem, tem muitos que, que vão por esse lado. Eu, quando eu passei pela faculdade de teologia, eu via pessoas assim e eu cheguei até a flertar com isso. Né? De me colocar numa posição superior àquele que não estava lendo, às vezes, os autores que eu lia, né? os Sim. livros que eu lia. Mas também, em contrapartida, tem aqueles que vão para um outro extremo. né falei assim, não, cara, ser espiritual não é questionar. Ser, espirit ser espiritual é apenas viver, experimentar, experienciar, Sim. entendeu? Mas crer é pensar. Né? John Stott também disse. Assim. Então eu, eu acredito que tem um, um conjunto de fatores, né? Tem uma certa responsabilidade sim de, de teólogos que, 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 que se afundam na arrogância, tem sim, lógico, né? No meio acadêmico às vezes numa arrogância, um ar de superioridade, né? Falta falta amor, falta compaixão, né? Com uhum. aquele. Mas também tem uma questão de demonizar, né? Aquilo que eu não consigo explicar, compreender, ou às vezes aquilo no que eu tenho seu caso, preguiça, a teologia gerou né? piedade ou não? Se, se teologia gerou piedade isso
0: porque a minha esposa fala muito uh, de mim nesse ponto que ela fala assim é bonito ver você lendo né porque é, é ali que eu vejo que Deus está falando com você
1: uhum. e
0: eu tenho essa sensação mesmo quando quando eu estudo quando eu leio, releio, né? Sim. Alguma coisa... Parece que Deus está falando comigo, é. Deus está construindo coisas em mim. E isso... Eu, eu tenho essa experiência, é. assim, de... A teologia gera
1: piedade é. em mim. Entendeu? Eu acho que isso é algo muito pessoal, tem, tem pessoas, aí vai muito da motivação. Sim. É muito pessoal, muito íntimo. E eu acredito, sim. sim. É, então, eu acho que tem que ser avaliado de uma forma muito muito íntima. Né? Por que, que eu estou fazendo teologia? No sentido sim. de ler teologia, fazer teologia, né? Uh -huh. Apenas por um conhecimento, mas, apenas pra, mas para viver o conhecimento, experienciar o Deus do conhecimento. Sim. Né? E eu, eu acredito... Mas aí, no seu caso? Na, no meu
0: caso... Piedade no, ou não?
1: Olha, te, ou não? teve momentos. Tá. Tá. Eu, eu tive momentos de piedade e eu tive momentos sim, também de arrogância. De, de, de ter momentos de achar que eu estava descobrindo. E como é que ia assumir isso? Porque é.
0: tem uma galera que não assume que a teologia uhum. gera ah, uma arrogância de achar, é. ah, eu sei mais, eu tô mais preparado, eu faço coisas melhor tal. Porque é, essa é uma coisa difícil também, né? Porque é. quando você começa a estudar, tem umas coisas que a galera bota na conta, de tipo, ah, eu fiz, você sabe, você é de um livro. Uhum. Ah, Deus, Deus falou comigo tal coisa. Uhum. Você fala, hm, Deus falou, mas eu conheço o livro que você está citando é. inteiro.
1: <risos> eu acredito que me ajudou a gerar piedade fazendo teologia, estudando teologia. Foi, muito, foi bem no período que eu, tava, que eu já estava casado. Eu estou com, com a minha esposa, a gente está casada há 11 anos e a gente está junto há 18. Ela é uma heroína. É uma heroína. Então, ela, ela presenciou momentos da minha vida, né? Sim. Momentos assim, de, de, de um flerte com arrogância, de falar, não, está errado, está errado, está errado. Mas, espera aí, tudo bem, né? Vou... né? Tenha compaixão. Sim. Talvez, aí, eu... ela me ajudou a compreender que existe o um tempo também para cada um para certas coisas. É, entendeu? é aquela
0: coisa, né? Você pode ver a escama no olho do outro, mas a, a escama precisa cair, não, não ser arrancada, né?
1: Exatamente. Então, ó, compreende o tempo do outro. Talvez a compreensão que você tem, Matheus, talvez o outro irmãozinho, irmãzinha, ele não tem. Você é superior por causa disso? Não, de forma alguma. A sua superioridade tá em respeitar, em amar isso. e ter compaixão, né? Como e, lidar é, com isso? E isso que é
0: legal, né? Porque até mesmo nesse ponto, Jesus seria o cara que poderia ser orgulhado das maiores revelações de todos.
1: Hum. As
0: parábolas de Jesus, a gente estuda, 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 é um dos textos mais difíceis de encontrar comentários bons é a respeito das parábolas de Jesus. Uhum. E aí, cara, Jesus, se gloriar gloriado discurso retórico dele, da fala, da lucubração mental, mas o texto de Paulo a respeito de Jesus é que sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, uhum. aí ele se humilhou, veio como homem, como homem serviu e morreu à morte de cruz. Uhum. Eu acho que... É, só que, aí que tá, pra mim a teologia saudável já era isso que nós estamos fazendo aqui então, ah, eu também flertei muito teve uma fase que, quando eu tinha eu era mais novo, né, então quando eu era muito mais novo, eu achava que, eu achava que a galera era ah, sem noção, sem intelecto <risos> né, chegava a fazer piadas vexatórias, cara, meu Facebook, se você vai lá nos anos de 2014, 15, cara, que... Às vezes eu releio as minhas postagens para falar assim, Matheus, você era uma vergonha pro Evangelho. <risos> <risos> porque era um negócio muito bélico, velho. É. E aí hoje eu vejo e falo, poxa, e aí eu dou graças a Deus também pela minha comunidade local, porque eu sempre tive amigos aqui que me alertavam nessas coisas. Às vezes não representava a maneira como eu estava pensando na hora, mas... Me toleraram e, às vezes, enchiam um saco e me davam no meio mesmo, entendeu? Uhum. Então, uf, vamos é, lá, de novo. Vamos né? olhar
1: para a igreja como uma grande orquestra, né? Sim. Cada um tem o seu instrumento, cada um tem o seu momento, a sua hora para entrar, o seu complemento. Cara, o, o, o ministério é, pastoral, é, de, de liderança, de comunitário, é isso. E é muito importante a gente caminhar com pessoas que pensam diferente, uma espiritualidade Sim. de experiência diferente, Sim. até uma linha teológica um pouquinho diferente, né? Pra, pra gente também levar a nossa mente que é, será que eu tô certo nisso? É será que, que eu não posso mudar em relação a tal que coisa? Que é a doideira
0: também que a gente, às vezes, confunde unidade com uniformidade, é né?
1: Exato.
0: Que a gente achar que todo mundo tem que ser uniforme. Todo não. mundo tem que falar do mesmo jeito, tem que pensar do mesmo uhum. jeito, tem que é, bater palma no mesmo jeito, gritar no mesmo jeito, falar, glória a Deus. Não, velho, é, são experiências uhum. e experiências. E mas eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito embaçado, porque assim... Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Você não acha que os movimentos geracionais hoje estão uniformizando a galera? Por exemplo, não vou citar o nome de ninguém aqui, mas dependendo da conferência que você vai, uhum. a galera tá todo mundo vestido igual, velho. Uhum. É a calça preta, o sneaker grande, uma camisa mais apertadinha e uma camisa xadrez largona por cima e uma toquinha.
1: E o jeito de louvar é tudo igual. Isso, a galera fica todo balançando, lá,
0: balançando
1: uhum. com a mão pro alto.
0: Aí depois... Aí, no nicho, você vai no nicho reformado é quase mesmo, quase a mesma folk, coisa toca é, um folk, o cara tocar um folk, projeto toca, sola. É, o cara com um folk, camisa <risos> xadrez fechada, daí tá uhum. aqui em cima todo mundo com golinha clerical, pagando uhum. de século... uns mais marbudinho DCR, né? mais barbudinho, reformador é, fortinho <risos> e aí quando você vai, beleza, aí você vai para umas realidades, sei lá, mais mais carentes Aí você vê aquela galera, tipo, mais periférica, tá? você vê aquela galera bem desconstruída, daí ah, raspa, as meninas raspam o cabelo de um lado e pinta, e, e fala, e cita um monte de teólogos. Parece que faz. Tem um prazer, de, na hora que vai falar de Jesus, tem que citar 10, 15 pessoas. Tá ligado? Tipo, você <risos> pra, chega, validar é, Jesus. É, pra validar como se Jesus. Pra validar, é os Jesus Ah eh, Jesus, obrigado, eu não conheci esse cara, velho. Obrigado por essa piel dele. É. Né? Mas. E aí, e aí às vezes eu penso, ah, a gente fala de unidade. Aí quando a gente fala de unidade, cara, parece uma tentação, senão eu vou ficar perto dos caras que eu me afino.
1: Uhum.
0: O que, que você enxerga disso?
1: Cara, eu enxergo também que faz parte do ser humano encontrar o seu gueto. Né? Se, se identificar encontrar o seu, seu gueto. E dentro desse gueto ele se fortalece, né? É o gueto reforçador ali dele, ah. ali, né? Mas o, o ser humano, ele, ele quer ser pertencido. É um ser de pertencimento, né? Uhum. Então, muitas vezes ele pode ser... Eu, eu, eu digo assim, eu, eu, já, eu já flutuei em, em, em vários movimentos. Eu já fui dessa, da galerinha... É, eu, às vezes eu até passei no meio ali, né? Galerinha do, de preto. Já teve uma época que aquela ga, galera do reggae, né? Uhum. Que eu participei. Galera mais reformada ali do... né? Barbie, já tive a barba ali tudo mais, né? E, então, eu andei ali, foi um missionário <risos> nesse meio, vamos assim dizer, o que, que eu pude perceber, né? O ser humano, ele precisa ser pertencido em um lugar e quando ele é acolhido, muitas vezes ele faz uma, uma repetição e não sabe por quê. Não, muitas vezes nem questiona Ele o, faz aquela quê? parada da catequese. Que você da catequese, o eco. O eco Sim. da repetição. E não questiono, sabe por quê? Aí ele
0: imita o vestimento, ele imita... Imita.
1: Imita é algo que eu, que eu, que eu vi, percebi. Muitas vezes eu mas fiz eu, mas também. Mas é um negócio tão,
0: tão difícil que eu, que, eu, que eu olho assim, que daí, tipo, poxa, a trindade são é unidade, mas é diferença. Né? Até na forma de subsistir. O pai Aham. em soberania, o filho na humanidade perfeita e o espírito na, na sua maneira de, de agir na história. Eu olho assim e falo, cara... Por que é tão difícil pra gente isso, né? Até como igreja. A igreja começa a se destacar, começa a crescer. Daqui a pouco ela começa a pegar um perfil. Parece que o público que vai estar tá com ela é de um perfil só. Uhum. E aí fica, a ah, igreja dos disso, igreja dos daquilo, igreja daquele outro tá, aquele rótulos, igreja. né? Isso, e começa a rolar os rótulos e, e aí acaba minando mesmo, até a possibilidade da pessoa chegar uhum. eu, eu sou psicólogo né, às vezes alguns pacientes, você é de pastor de cor igreja? Ah, a da primeira IPI ah, igreja dos ricos ah, <risos> eu não vou lá não Assim, ó, lá não tem só ricos. Os caras... Não, não, tem eu, velho. <risos> tem eu também. Aí, ó, então Mas é, como é que faz... É, eu acho que esse é o tema que os congressos de teologia desse ano, pelo menos, mais bateram em cima. Como que a gente faz para viver unidade, principalmente nesse sentido teológico, se a nossa tentação sempre é ou se destacar, e aí se destacar e tomar uhum. o próprio rumo, uhum. Ou atacar só pelo prazer de tirar o
1: chapéu do outro, sabe? Certo. Eu acredito mesmo que se tiver amor e tolerância, já é meio que a minha andado. Quando a gente fala em tolerância, tem um grupo que fica meio assim, na tolerância, então eu tenho que abrir mão dos meus valores para tolerar o outro? Não. Abrir mão das minhas crenças para tolerar o outro? Não, não é isso que eu estou falando. Né? Mas quando eu tenho amor e tolerância, a minha forma que eu vou tratar o próximo vai dizer muito a respeito sobre as minhas crenças. Sim. Entendeu? Então, cara, amor e tolerância, entendeu? Sem, sem é, ferir as minhas crenças, lógico, sem deixar de lado as minhas crenças. Mas o jeito que eu vou tratar o próximo vai dizer muito sobre as minhas crenças, né? Se a minha crença é mesmo no evangelho, uhum. se a minha espiritualidade está em Cristo, a forma que eu vou tratar o próximo. Augustine, vai o Agostinho
0: falava né, naquilo que puder tolerância, aquilo que não puder unidade, unidade e, acima de tudo, o, amor o amor, né?
1: amor, é. É.
0: aquilo que a gente concorda unidade aquilo que a gente é. não concorda tolerância é. mas acima de tudo o um amor uhum. cara que legal. É legal legal mas aí fala para mim do ponto de vista teológico qual que você acha que é o dilema que a nossa geração vive
1: <risos> ponto de vista teológico qual é o dilema que a nossa geração vive é isso Ah, eu tenho... tô
0: falando de alguém que não que não tá na, na... Torre de marfim estudando água. Estou falando de alguém que está no dia a dia como corretor de seguros, atende pessoas de todos os tipos, ao mesmo tempo serve numa igreja local, uhum. toca no louvor, ministra célula, está em célula. Qual que é o dilema teológico para essa geração, você acha?
1: Cara, eu vou falar vou falar por mim que estou em seguida nisso. Né? Eu acredito que fazer tudo para a glória de Deus. Parece clichê, né? mas não, cara. Fazer tudo para a glória de Deus. né? Isso é um grande desafio. Você acha né? que ainda a, a nossa é. gera,
0: essa geração ainda é uma geração muito soberba assim, cheia de é, si?
1: É, o, o, o Calvino, né, ele disse que o coração humano é uma tem uma fábrica de, de ídolos, ídolos, né? Sim. E a gente, a gente cria ídolos, né? Ídolos da, da soberba, sim. do orgulho. Da prepotência, da né, autossuficiência, da independência. Uhum. Então, no meu, no meu dia a dia, eu não estou. É, assim você também, você também é, é psicólogo, tá? Então, você não está fechado dentro, vivendo só igreja no Sim. sentido instituição. Você está vendo o um, um mundo lá fora, Sim. né? E quando a gente olha para o mundo lá fora, a gente vai. A gente lida com injustiça, a gente lida com mentira. E muitas vezes a gente está no meio, ali, qual que vai ser a minha ação, qual que vai ser a minha atitude, né? Então eu acredito assim que a, a, o desafio é, além de eu ter a minha conversão, eu ter o meu o, o meu espírito convertido a Cristo, eu como empresário tem minha empresa também convertida a Cristo, né? Então, na escola, se eu sou um estudante Não, eu sou a minha escola Eu fazer da minha, da, da minha aula Também uma, algo convertido Então se eu ia falar né, De Jesus não, não é necessariamente ficar falando de Jesus Mas como me comporto com não, as mas, até, mas até
0: no ponto inicial da, da coisa Por que você estuda tanto que você capricha tanto? Porque não é pra mim. É pra ah, ah, sim, sim. É, eu, eu acho que falta mesmo esse testemunho legal. Uhum. Mas é muito tempo que eu não escutava algo tão simples é, e tão sim. verdadeiro. de, é. de, de Foi uma coisa de prática algum... minha, que, que, que aflige,
1: em muitas decisões que eu tenho que tomar no dia a dia, no meu trabalho, que eu entro em conflito. Não, não. Por muito tempo, a minha biblioteca que tem, é, é, ficava no meu escritório. Então, uhum. muitas atitudes minhas, quando eu ia tomar, assim, eu olhava meus livros, eu via <risos> algumas, <risos> algumas capas lá, falei, eu vou falar isso pro cliente, eu vou fazer isso.
0: Vou fazer isso para <risos> beneficiar meu cliente. É, exato. Né? Não
1: que eu precise estar com a Bíblia aberta ali, que eu vou, não, Cara, não é isso, né? Mas não é o, não é o tanto também do, do que eu leio a Bíblia, mas o quanto da Bíblia me lê, né? Também, Sim. mas aquilo me levar a refletir ali no dia a dia como agir me importar, como tratar ali o meu funcionário. Cara. Eu trabalhei muito tempo com meu avô, eu sou o sucessor da empresa do meu avô. Faz 10 anos que eu, tô, eu fiz a sucessão uhum. e o meu avô era uma pessoa muito difícil para trabalhar, então muitas vezes eu queria xingar, eu queria brigar, eu não queria perdoar, eu não queria dar alta face, né? E eu tinha que exercer aquilo que eu tanto lia da teologia, cara. Que era muito bonito, muito belo, cara. Entendeu? É, Não, é poético, né? É poético, nossa, é tão bonito falar. Eu poderia falar que igual você, mais do que eu ainda. Tanta coisa linda de livro, Sim. cara, mas é aí no dia a dia. Né, e, e no chão, e, e quando a gente suja o, no, o, o nosso pé de barro, entendeu? Sim. Que a gente sai da academia e suja o pé de barro, ou não, ou não da academia, ou da, da a pessoa que tá lá no quarto estudando, tá no lugar confortável, tá mesmo aqui, né, no dia a dia. É, quando ele sai do quentinho do lar, né? Encontra Exatamente. Um dilema real.
0: é. Dilema. A, a, eu, eu brinco com todo mundo, todo mundo pergunta assim: ah, qual que é a teologia que você acredita? Eu falo, é a teologia discipuladora. Uhum. Aí eu, é, mas por quê? Eu falo, Cara, todo mundo acha que eu estudei, porque. Ah, eu, masturbação mental. Não, cara. Uhum. Eu estudei, porque de vez em quando eu tinha algumas perguntas pros meninos que eu estava dando discipulado que eu não sabia. Uhum. E lógico, teve uma época que eu comecei a gostar e uhum. isso se desenvolveu mais. Mas, cara, foi por causa de discipulado. Então, e aí é o que eu falo também: a teologia na minha cabeça ela tem um risco sim da, da academia, mas ela é redimida quando a gente ensina sim. alguém. Sim. A teologia ela sofre processo de redenção sim. quando a gente forma outra pessoa. Então, eu acho que nós temos que estudar sim.
1: Uhum, e proporcional
0: sim. ao nosso, o nosso tamanho de estudo, né? o tamanho da nossa biblioteca, tem que ser o tamanho do nosso discipulado.
1: Exatamente, entendeu? exatamente. Então, assim,
0: é, cada, cada livro que eu tenho, eu quero estudar com uma pessoa. Exato. Eu acho que o meu desafio pessoal é esse. Esse livro aqui eu vou estudar com tal pessoa, pessoa, esse aqui eu vou estudar com tal pessoa, esse aqui eu vou estudar com tal pessoa. Para quê? Para gente entender não a, a, a teologia ou a. a conhecimento de Deus não como uma ferramenta para ser abençoado, mas uma maneira de partilhar aquilo que Deus nos deu. É, e a, aí a, Deus se revela.
1: Eu aprendi com o tempo e estou aprendendo que a teologia não é uma ferramenta nem de defesa nem de ataque. É mais não de serviço. é serviço. Vai de serviço. Você vai falar exatamente. Você o meu pensamento. Não, não, não é. Porque, é mas é, eu acho serviço, que eu, eu iria, né? eu iria
0: um pouco mais longe. Ela, ela, não, ela não é uma ferramenta de, ela não é uma ferramenta mental.
1: Aham.
0: Ela é uma ferramenta Prática. de comunhão.
1: Comunhão. Entendeu? Comunhão. A teologia tem
0: que gerar comunhão. E eu acho que a gente perde... A, a, a igreja está perdendo muita força quando a gente deixa de discutir revelações que Deus nos dá na mesa. É. Então, eu me lembro quando minha avó me ensinava sobre Deus no almoço. Uhum. Ah, Deus, Deus Deus plantou a batata, Deus uhum. plantou a mandioca, Deus... e, e cas um jeito simples dela mas Deus muito presente uhum. e aí a gente pensava coisas sobre Deus isso era muito emblemático sim sim mas legal,
1: legal. cara teologia é encontro né é. teologia é encontro e só para reforçar é isso que é o problema
0: né teologia é. É encontro
1: de duas pessoas que pensam é sobre Deus
0: a gente perdeu tanto é. o caminho que a gente chama de encontro de teologia não, não teologia é o encontro
1: é, teologia é o encontro é isso que eu entendi com bastante do... e eu sou super a favor eu entendo que o estudo, quanto mais a gente estuda sobre Deus, né, o Ser que nos criou, nosso Pai, esse Ser, né? Não é, é aquele que é, né? É, Deus ele, Deus ele não não não, é, não existe. Sim. Deus ele é, Sim. né? Então não tem como matar Deus? Sim. Deus não está morto? Sim. É, Deus não está morto porque ele é. Sim. né porque você só mata aquilo que existe Sim. não, não existe. Do que né Deus ele não existe ele é né então quanto mais a gente estuda sobre isso a gente eu falo por mim mas eu vejo que eu, não, eu conheço menos sobre ele mas mais perto eu estou dele é, é muito louco né já pensou eu, eu parece que eu, eu, eu conheço menos no sentido de não só de dúvidas, mas de questionamentos sobre tantas coisas. E é legal que quanto né? mais a gente estuda, menos categórico a gente fica. Exatamente, a gente tem mais. É, pensa muito antes de falar muitas questões, né, afirmações, só que mais perto eu estou dele, mesmo gerando muito, algumas dúvidas. São dúvidas saudáveis, são dúvidas que aproximam. É, as, as crises né? teológicas, eu acho que elas fazem a gente voltar para as coisas simples. É. Exato. É, quando a gente
0: chega num pensamento muito elocubrado, que desconstruiu muita coisa dentro da gente. A gente volta a orar, fala, Deus, eu não é. sei quem,
1: quem, é. quem eu
0: sou, meu coração tá aqui, ó, toma, eu não sei se eu vou falar, é. É, deu decreto, não sei se é. vou falar uso da tua misericórdia, faz tua vontade, vê, sinaliza teu reino é. agora, eu não sei o que eu vou orar, mas eu tô aqui, Sim, então vem. Eu as segregas é é
1: teológicas é, nos aproximam e nos faz a gente se jogar os pés do Senhor, Sim. mostrando que assim, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não conheço é, nada. É, é, é a crise é. Do,
0: do pai da. Pai da, do menino demoniado né? É. É, eu creio, mas me ajuda que a minha falta é. de fé.
1: E algo interessante que eu até falar com você, né? Você que, que lê bastante tudo. É, 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 existe também, assim... É, é, quando tem muitas pessoas que são que se fecham num rótulo, leem só um tipo de livro. De um, de um autor. Uhum. E acha, acredito que só existe aquele autor na face da Terra. E que aquele autor até às vezes, muitas vezes, é a maior do que o próprio Cristo. É, exatamente. É um... Se você vê na, na minha biblioteca, vai ter autores de n correntes teológicas, Sim. autores é, é, cristãos, protestantes, cristãos católicos, né? Então, assim, eu acredito que a, a, a teologia mesmo verdadeira nos faz ter um coração mais humilde. Né? Mais umedecido pela humildade, ciúmes, ao ponto de a gente ler alguém que às vezes fala até, pode falar até algo que seja absurdo, ou algo que seja de uma corrente também diferente, mas a gente consegue falar assim: não, eu vou fazer teologia é, com esse no, cara. No, no, fim, pra... no fim das <risos>
0: contas, que eu o que eu vejo né, do que a gente está falando, até para a gente. E a razão já vai ficar duas horas aqui. Quem quiser conversar mais de teologia com a gente, que marca um café, né? Nos convide E a gente vai bater papo sobre teologia com ele. Mas é, a gente precisa entender aquilo que Salomão escreve, né? Salomão fala assim: ah, no final de tudo, teme a Deus e guarde seus mandamentos.
1: Né? Amém. É,
0: é porque às vezes a gente, a gente quer a unidade em coisas necessárias. E aí a gente volta para Agostinho, que é tão antigo, mas tão, hum. tão confessional, tão coração aberto né, cara, unidade no que for primordial, velho. O hum. que não for primordial é tolerância uhum. e, acima de tudo, amor. tipo por Porque no que é primordial, a gente vai ter, vai ter que ter unidade, né? Uhum. E aí, ah, o que, que é primordial? Poxa, o credo dos apóstolos. A gente consegue abrir mão. Né? Uhum. As confissões de fé mais antigas. Uhum. né O concílio de Trento, da Trindade. Tal, uhum. Mano, essas coisas, a gente... Da Calcedônia tava tal. Mano, uhum. ali, unidade, mano. Estamos agarrados nisso. Uhum. Mas, velho, a... Ah, o que, que você acha da nova? Te... Mano, não sei, cara. Às vezes a galera acha que nós somos, sei lá, o Chat GPT, né? Tipo, uma... o <risos> que, que você acha? Mano, não, não sei. Uhum. E, e eu acho que falta. Isso é uma, uma coisa que a gente podia falar, né? Que é o que falta pro teólogo. A teologia é a ciência de, que permite a humildade de não saber. O hum. teólogo é o cara que acha que tem que saber de tudo.
1: Exatamente. Entendeu? Ah, e aí fala eu acho que
0: Deus precisa entrar no nosso coração de novo, mexer com a gente pra gente ter essa liberdade de falar assim, cara, eu não sei. É, eu tô em dúvida, mas eu tô andando com Jesus.
1: Amém, que cara, basta.
0: Muito bom esse papo. Maravilhoso, obrigado, viu? <risos> Sou seu fã de carteirinha. Você viu hoje um pouco disso. Mas espero que você tenha gostado. Espero que você aí de casa tenha é gostado aí, também. <risos> tá bom? Que Deus abençoe você. E até a próxima. Tamo tchau, Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Valeu, pessoal.